0: Radio
1: Nacional Argentina presenta
2: La muralla y los libros. Ana Lacosta, Gastón Francese.
3: la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional después del fútbol qué partido, mi nombre es Ana de Acosta y me acompaña como todos los domingos hasta ahora Gastón Francese, ¿cómo estás Gastón?
4: Hola, ¿qué tal ¿Qué? Ana? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas no, noches, noche, perdón, noche. 23.02 de la, de la noche, ¿cómo estás? Bien, hoy estás más contenta, ves me gusta cuando estás así.
3: ¿Viste el partido?
4: Eh, vi un poquito y lo vi a Víctor Hugo relatar, me di el gusto. Qué lindo. Ay Un, hermoso.
3: una de estos domingos vamos a ver si podemos hacer el pase ahí con Víctor Hugo, como lo hicimos con Alejandro Apo.
4: Me muero muerto.
3: <ríe> qué emoción, qué lindo. Eh, ¿Qué, tal la, ¿Qué tal qué tal, el fin de semana? ¿Qué hiciste? Contame bueno, a ver. Ayer fui a ver que te queda vos pendiente y, y a ver. Si ver... Si me invitan. sí, sí, porque no. Eh, fui a ver eh, mmm, eh, Precoz. Recordemos que Precoz es una de las obras que escribió Ariana Harwix, escribió La débil mental, Matate amor y Precoz uh -huh. Y las tres obras fueron llevadas al teatro
4: Claro, exacto
3: Matate amor, te acordás con Erika Rivas Y eh, anoche fui a ver el Precoz, actuada por Julieta Díaz y Tomás Wix. Ahí en Santos 4040 es una maravilla la obra. Me encanta realmente. porque aparte
4: cuando se iba a estrenar justo les cae la pandemia, ¿viste? Y nada, fue algo que cuando uno está listo para estrenar justo te pase eso, así que me alegro tanto y sé que tiene una gran repercusión, sé que hay, hay muy buenos comentarios de la obra.
3: Sí, la escenografía es eh, minimalista pero la obra tiene una potencia y la actuación de Julieta Díaz y de Tomás Wicks es impecable. Ahí recordemos un poco el argumento. Yo le decía anoche a Ariana Harwicks, es cuando una obra literaria se potencia y cuando pensás realmente que decís en qué momento esta, esta obra literaria puede transformarse en una obra de teatro y cuando ves la obra de teatro ves como una, una obra y otra realmente se potencian y se, y se aumenta, ¿no? Como si fuera una lupa que uno ve a través de la obra de teatro De qué manera toma como fuerza la obra literaria, ¿no? Me da muchas
4: ganas, me da me, me muchas ganas verla
3: Es, es, in, es sí, sí. Eh, impecable sí, la creo. obra realmente A veces pasa con el cine ¿No? que uno queda como desilusionado, decís, bueno, no sé, por ejemplo... A mí me pasa mucho con el cine. Con el cine pasa cuando, más.
4: Cuando, cuando, porque el traspaso, viste, de, de un discurso al otro, a veces se pierden muchas cosas. Me acuerdo del nombre de Uf. La Rosa, por ejemplo, que es un libro tan maravilloso, tiene tanta condensado de la, historia de la historia de la filosofía medieval, que se pierde tanto y queda, en un solo, queda solo en el policial. Sí. Y es una pena.
3: O pasa que es muy literal... Eh, la, la, También puede ser, claro. La obra llevada al cine y decís, bueno, ahora viene esto, ahora va a pasar ahora aquello, viene a ahora de va a pasar rescate, lo otro. El 13. Exactamente, el se estrena 13, distancia ¿no? de rescate. Sí, pero en este caso no, en este caso se potencia. Es como que. Qué lindo. Vos ves la la obra literaria y te dan ganas de volver al libro.
4: Nos dan ganas de verla. Sí. Nos haces tener ganas de verla. Sí,
3: y, y vale la pena ir a verla. Ahí les decía en Santos 40-40 Precoz. Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen, solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético. Casi gemelos, casi enemigos, la madre y el hijo van, eh, ven sacudido su mundo con la aparición de un hombre que la enamora a ella y a él lo vuelve el cómplice perfecto. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad juntos son dinamita. Separados no son nada. Precoz es una obra basada en la novela homónima de Ariana harwicks con dirección de Lorena Vega, las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicks. No se la pierdan. 11
4: 65 84 08 70 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870 Les digo esto porque en breve vamos a estar sorteando un libro, ahora Ana se los va a comentar y les va a decir, porque tiene que ver también con esto que vamos a estar hablando hoy eh, junto con Esteban Vitesnik y que es la reapertura del Museo del Libro, ¿verdad Ana?
3: Así es, es una gran noticia la reapertura del Museo del Libro y de la Lengua. ...en unos minutos vamos a hablar con Esteban y ...les decía que se viene el sorteo del libro ...Ficciones lesbianas, literatura y afectos en la cultura argentina... ...el libro escrito por Laura Arnés... ...que nos dio un ejemplar para sortearlo esta noche... ...y antes de hablar del Museo del Libro y de la Lengua... ...quiero hacer un pequeño comentario sobre Jorge Cosia... Sí. ...Jorge Cosia que falleció la semana pasada... ...el día 7 de octubre... ...cineasta, escritor, exsecretario de Cultura... Estuvo el año pasado... La única salida estaba enfermo, estaba muy enfermo. Y la única salida que hizo el año pasado, el 11 de noviembre, fue para venir a la Biblioteca Nacional. Y no sé si nosotros no hicimos la última
4: nota con él. Mirá lo que te digo, porque me acuerdo que unos días después nosotros lo pudimos poner eh, al aire en la muralla y en los libros en el horario a las 7 de la mañana. Es y verdad. fue una nota muy, 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 muy emotiva, me parece.
3: Vamos a, a, a tratar de hacer un... Un pequeño resumen de esa entrevista para volver Dale, a compartirla. Sí, y, y lo recordamos con mucho cariño. Me acuerdo que vino y estaba muy emocionado porque recibió el premio Rosa de Cobre. Tal cual. Son esos premios que hay que darlos en vida. Son esos uh -huh. premios que, que él lo merecía y que él lo, lo recibió con mucho cariño. Y salió, como les decía, salió ese día para venir a la Biblioteca Nacional... Lo recuerdo también como aquel momento en que Leonardo Fabio vino a la Biblioteca Nacional que se compró una camisa blanca para venir a la Biblioteca porque era el estreno de su corto. Bueno, lo comparo con ese momento, ¿no? Cuando esos momentos se disfrutan, cuando estuvo rodeado de amigos, en plena pandemia, se hizo la entrega del premio en la explanada Juan José Sar de la Biblioteca Nacional. Lo disfrutó y lo disfrutamos con él, el premio. Totalmente. El premio Rosa de Cobre a, a la trayectoria... Eh, Cineasta, novelista, poeta, funcionario, legislador, la extensa labor y trayectoria de Jorge Cosia pareciera asignada en su multiplicidad por su temprano fallecimiento. Esto escribe Carlos Bernatec para despedirlo en la página web y en las redes de la Biblioteca Nacional cuando el 11 de noviembre de 2020 la Biblioteca Nacional le entregara el premio Rosa de Cobre un reconocimiento vastamente merecido. Jorge nos despidió con su inefable alegría. En la distancia de los protocolos, nos contagió esa felicidad de reunir a los amigos y a todos los que de un modo elocuente le acercamos nuestro agradecimiento. Quedará en la memoria colectiva su obra, siempre inacabada. Ese día llevó muchísimos libros y los repartió entre todos sus amigos, uh -huh, toda su obra. Acuerdo, acuerdo. Siempre creciente, me regaló, había llevado ese día un frasco de con una poemas. edición que hizo eh, una editorial de Rosario con poemas, uno abría el frasco y e iba sacando ahí diferentes poemas. Me regaló ese frasco con sus poemas. Quedará en la memoria colectiva su obra, siempre inacabada, siempre creciente, su tarea de constructor cultural en cada ámbito a que fuese destinado. Y el aplauso que aquella tarde debe haberse llevado en la memoria, como nos llevamos todos esa tarde ese aplauso. También el, el hermano de nuestro productor, Fabián. de Cristian eh, Fabián Blanco. ...que lo acompañó hasta el último día... ...así que todos aquellos que lo recuerdan... ...lo quieren... ...y lo van a tener en su memoria como su obra... ...un fuerte abrazo desde La Muralla de los Libros...
4: ...va nuestro homenaje y antes de hablar con Esteban Vitesnik... ...Hola La Muralla, los escucho siempre, siempre, siempre... ...por la página de Radio Nacional... ...me costaba escucharlo a las 7 de la mañana... ...así que ahora con mucho placer puedo escucharlos en vivo el programa. Soy de Catamarca, me gustaría participar del sorteo. Si sí podés participar del sorteo, se llama eh, Cecilia Meléndez y nos deja sus tres últimos números del DNI. Por favor, déjenlo así podemos eh, atri atribuir al, al ganador. Eh, el libro 11 65 84 08 70 el WhatsApp contestador 0810 222 diez 08 y llamen que hace mucho que no nos llaman
3: si sí, vos crees que ganamos o perdimos oyentes con este horario, hemos perdido
1: pero está buenísimo. Perdimos? El me bueno ahora hay que estirarlo hay que ver madrugada. si recuperamos,
3: si recuperamos y si nos llaman y nos escriben Quiero saber si están ahí del otro lado, si nos están acompañando en este horario. Saludamos a Cristian Blanco en la Coordinación de Aire, Producción General del Programa. Víctor Puglese en la Operación Así Técnica. Es. Y ahora sí, vamos a hablar con Esteban Vitesnik. Se reabren las puertas del museo. Diez años cumplió el museo. Hola, Esteban. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ana y Gastón te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. A Ana, Gastón, Hola, Saludos. Esteban. Desde mi casa,
3: Después de haber visto el partido, qué partidazo. Sí, sí,
1: sí, Lo lo lo, en lo vi en la casa de un amigo que vive acá a dos cuadras. Venimos juntos y lo disfrutamos. Sí, sí, lo comentamos como que era uno de los grandes partidos de, de la selección de Scaloni. Así de los, es. De los últimos tiempos de que Scaloni viene, viene obviamente, ya tiene su pergamino que es la Copa América. Y, hoy, y el partido de hoy digamos, fue un gran partido, me parece.
3: Sí, se va afianzando. Eh, hablabas de la, la, Dijiste la palabra alegría y fue una alegría también compartir los 10 años del Museo del Libro de la Lengua. Eh, un gran encuentro. uno eh, En ese momento pensó falta a María Moreno, pero María Moreno, la directora del, del museo, estaba. Y estuvo a través de una carta que después vamos a compartir ...que leyó en ese momento Inés Ulanovsky... ...y que la leyó también para el programa... ...así que hoy la vamos a compartir... Eh, ...y decía, fue lindo... ...fue una alegría encontrarse... En, en, ...con las puertas abiertas del museo... ...con todo lo que implica... ...reabrir las puertas... ...con este nuevo horario de lunes a viernes... ...de 14 a 19... ...y también hacer un raconto ¿no?... ...una memoria, la memoria viva del museo... ...que hiciste en esa, en esa tarde porque es pensar también en ese recorrido y en la historia del Museo del Libro de la Lengua, que abrió sus puertas en aquel entonces con María eh, Pía López como directora del museo.
1: Sí, sí, sí. Digo, eh, es como... Eh, es un poco cuando... Si, eh, si bien el museo ¿no? tiene una historia muy, muy joven o muy reciente, como intenté decir esa tarde... Eh, también la, el cumpleaños de un número redondo invita un poco a reflexionar, a hacer balances, como cualquiera cuando, hace, cuando llega, no a los 50 años, a los 40, a los 30. En este caso, obviamente, es una institución que uno puede hacer un balance, en mi caso muy, muy personal, muy sencillo, dentro de siendo un trabajador del museo, que tuve la suerte de, de, de vivirlo desde, desde su comienzo, incluso previo a que existiera el edificio ideado por que de Testa eh, eh, sin embargo me parece que no, no hay que escaparle a eso ¿no? a la historia de la institución sí. me parece que es importante reflexionar sobre las instituciones creo que ese es uno de los grandes legados del de exdirector de la Biblioteca Nacional que lamentablemente ya no está con nosotros, Horacio González como bien siempre se dice que reflexiona sobre las instituciones entonces en mi caso como empleado me parece que es un ejercicio bonito siempre hacerlo y reflexionar sobre, en este caso, lo que me toca a mí, que es el Museo Libre de la Lengua. Y con respecto a eso, digo, es lo, lo, lo que dije, más o menos lo que intento siempre decir. Me parece que es una historia muy reciente, pero por otro lado una historia que, que a pesar de, lo, de la poca historia que tiene entre eh, signos de comillas de historia, digo... Eh, que ha tenido muchos en el museo y ha, ha pasado ya por tres direcciones con una no dirección en el medio en el sentido de que de que no tuvo durante el gobierno el gobierno durante el gobierno de, sí, de de Mauricio Macri y la gestión de Alberto Mangalo se, se sacó la dirección pero después bueno tuvo dos momentos tiene tuvo un momento riquísimo que fue el momento fundador de María Pía López y ahora está el momento de María Moreno que todavía está todo por hacerse para mí, digamos, digo, nos agarró en el medio de la pandemia y todo lo que ya conocemos, digamos, con los, los aislamientos y todo eso, que todavía no le permitieron a María Moreno desplegar todos sus saberes sobre el museo, Pero, y a su vez, bueno, todo el problema que ya sabemos también de, de, de la problemática de la salud de María, que creo que en poco tiempo se restablecerá y podrá, digamos, llevar a cabo todas sus ideas pero en efectivo así es un momento de alegría y existe para mí es un momento de reflexión digamos, digamos llegar a 10 años invita a reflexionar sobre lo que, sobre las cosas que así como trabajador simplemente digamos que uno fue haciendo nada más
4: estamos hablando con Esteban Vitesnik. Esteban te sí. saludo formalmente buenas noches qué tal gastón cómo estás me gustaría porque a mí me gustaría compartir con los oyentes cómo ¿Sí? fue que llegó esta dirección y en qué estado estaba el Museo del Libro y de la Lengua, porque yo me acuerdo que la primera entrevista que hacemos con María Moreno sí. nos cuenta el estado calamitoso de, de, de desmantelamiento, para decirlo de alguna manera. Es así, Conta, contanos vos cómo fue tu experiencia, porque vos estuviste, y podemos dar fe con Ana, que vos viste que, cómo fue lo que sucedió en esos tiempos.
1: Eh, ¿Te referís a la gestión de...? De Mangel, sí, de
4: Alberto Mangel, sí. Ah,
1: ok, ok. No, sí, 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 digamos, fue... Fue para nosotros un momento muy triste del museo y como siempre intento transmitirlo, ya sea en algunos textos privados o como lo dije el otro día en el aniversario, digamos, digamos, eh, digamos, fueron cuatro años donde el museo, para mí, con la gestión que termina con María Pía López a cargo del museo, tenía todo como para seguir, digamos, la vara estaba como para seguir levantándola, ¿no? Digamos, me parecía que estaba todo dado como para seguir subiendo escalones, y ese fue el problema, que se, se decidió, digamos, digamos empezar a, a decir que el museo no servía, digamos, éramos 14 trabajadores, de esos 14 trabajadores se despidieron a 7, después se reincorporaron a muchos, obviamente, pero en el museo quedamos 4 o 5 trabajando, se decidió después también, digamos, sacar de todo el material, digamos, digamos provisto por el museo o equipado para el museo, Digamos, se Porque en ese, en
3: ese momento había dos muestras permanentes, ¿no? Que también claro. se levantaron teníamos,
1: claro, claro. teníamos dos muestras permanentes, una dedicada al libro y otra a la lengua, que eso también se levantó. Que insisto, no, no, yo no, no, no cuestionaría ahí las decisiones de un director que decide levantar una muestra. Total, por,
0: claro, total.
1: Digamos, cuestiono claro. siempre la idea, digamos, digo, de ideas superadoras. Si vos necesitas levantar una muestra permanente, para después dejar el espacio vacío, y lo veo mal. Uh -huh. Si vos me decís, bueno, vamos a hacer una muestra permanente, esta que está, vamos a superarla, y digo, digo aguanta esta muestra, eh, eh, desarrollemos la muestra nueva, permanente, que tenés en tu cabeza, y que si es mucho mejor, la seguimos ad adelante. Pero digo, no, no me arrasé con todo. Digo, por eso yo expongo siempre esa idea. Digamos, es levantar una muestra para después inaugurar un centro de literatura infantil o juvenil, Kifky, con un banner, digo por ahí digo donde está el problema el problema digamos digo si tenías una muestra insisto con los pruebas con lo que vos quieras digamos, sí, digo sí. y todos los cuestionamientos que me puede hacer una autoridad como Alberto Mangel perfecto pero digo no me levanté para después que quede como un garage digamos digo esa es mi idea digo yo yo ahí, ahí combato combato ahí digamos digo, digo ahí te salgo a poner de punta sí digamos, porque vos... uno
3: uno piensa en el recorrido que venía haciendo el el museo y esto se lo cuento a los oyentes curso, que tal vez que claro. no participaron de algunas de las actividades, algunos claro. tal vez sí, otros no, pero el, el latido que tenía el Museo del sí, Libro de sí. la Lengua era de, un, de una constante actividad, presentaciones de libros, jornadas, encuentros, muestras, estas muestras permanentes que hablaba Esteban y otras y otras no, uh -huh. pensadas en una actividad donde tanto se hacían actividades con colegios que iban a visitar y a recorrer, el Museo del Libre de la Lengua, como otras actividades que la gente iba y participaba con las presentaciones y demás, a un museo que se fue desmantelando, no solamente con las muestras, sino que cerró sus puertas con, con esta eh, eh, actitud de las 14 trabajadoras que estaban y que se les despidieron, y después se re, parte de ese personal fue a trabajar luego a la, a la, Biblioteca, la Biblioteca Nacional. Entonces uno piensa ¿no? en este, en estas, eh, en estas situaciones que fueron pasando y que el museo dejó de latir... Y el la que, vuelve... que ponían los chicos cada vez que iban a
4: hacer una muestra. Yo no acuerdo verlos que estaban armando, pero con claro, uno, uno, uno
3: piensa también en el detrás de escena, y son los trabajadores de la claro. biblioteca que muchas veces con muy pocos recursos o con pocas herramientas se han hecho grandes exposiciones Ajá. en el Museo del Libro y que retoma, vuelve a tener latido el Museo del Libro de la Lengua con la gestión de María Moreno, que apenas comienza y arranca con la Cermés del Día Después, al otro día comienza el tema de la pandemia y se cierran las puertas nuevamente. Por eso, digo, eh, uno tiene que, que tomar con gran alegría esta reapertura del Museo del Libro de la Lengua y esta reversión, una vez más, de esta muestra de la Cermés del Día Después, que viene dedicada a las luchas feministas con un altar, ¿no, Esteban?
1: Sí, ahora, digamos, con, con, con esta reapertura, digamos, de esta muestra que ya, se, se, digamos, el tiempo y, y el contexto hizo que, por ahí, digamos, se prolongue demasiado, por no que se prolongue, pero por eh, es una muestra que se hizo así muy rápidamente, como como un signo de María de mostrar algo cuando asumió su cargo como directora, porque eso también hay que decirlo, digo, era una muestra como que ella quería enseguida, digamos, digo, como es María con toda su energía, todo, enseguida mostrar algo.
3: Fue un signo eh, de la época también ¿no? porque estaba la, carne, la, la ley de carne, carne, digamos, el aborto.
1: Claro, todavía era todo digamos, era todo el tema candente, digamos había discusión tanto en diputados como en el senado acerca de la ley del aborto, entonces digamos, era todo, todo un momento de época que obviamente María como digamos, gran cañadora también de todo este movimiento, digamos que ya viene ya de, de, los 70, digamos, digamos, pensando en estos temas, digamos, quería salir con algo así, y después, bueno, por los, como que digo, como diciendo, todo tema que ya conocemos de la pandemia, quedó ahí, digamos, algo cerrada y no y poco vista. Pero, y después ahora se sumó para esta reapertura, digamos, una suerte de altar que hicieron Pablo Echeri, Inés y Inés Girola, que quedó muy bonito, algo muy artesanal, algo que siempre rescato de los trabajadores del museo, esa idea también de trabajo artesanal, digamos, digo, hay algo ahí que me pasa a mí con los materiales, con la materialidad, digamos, digo, una forma de resolver las cosas que a mí me, me entusiasma y me parece muy interesante y el altar, me parece que este altar que es, que es en conmemoración de las víctimas por el feminicidio, digamos, digo, tiene de vuelta ese trabajo que para mí es fundamental. Y obviamente es un agregado a esta muestra que, bueno, digamos, por todo esto que vengo, venimos diciendo se va a prolongar un tiempito más, pero ya, digamos, en un par de meses ya levantaremos y haremos ya las muestras ideadas por María Moreno.
3: Esteban, eh, si te parece, compartimos un, una canción y luego seguimos conversando, porque hay Dale. muchísimas cosas que se vienen en el Museo del Libro de la Lengua y queremos compartirla con los oyentes. Si te parece, compartimos una canción, canción sin miedo, y enseguida seguimos conversando.
1: Dale, gracias.
5: Siembra el Estado los cielos las casas. justicia, gritamos por cada desaparecida Que retombe fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra
1: de Pilar el guardavía del lado del Rocío, ¿se que, acuerdan que ustedes lo hubieron? Eh, bueno, acá los escucho ahora de noche, ¿sí? Así que bueno, tres, 38 son mis últimos tres números para participar. Este, así que bueno, está bueno el horario, ¿no? está bien. Aparte los, los vienen después del fútbol, así que les dejamos. Ahí. Bueno, les mando un beso, un abrazo.
5: Y gracias por este
3: llamado. La otra vez hablábamos, de, ¿te acordás de Roberto de Guardavira? Te mandamos un beso enorme, dijimos, ¿estará? Mira, gracias por el llamado. Sigan otros mensajes.
4: Al mmm, WhatsApp, la línea WhatsApp, cuatro 84 08 70. Buenas noches, Ana y Gastón. En la semana los Corporicé, Los vi en Canal Encuentro en un reportaje a una escritora prolífica, cuyo nombre no recuerdo, pero poseedora de una personalidad sencilla y muy interesante. Participo del sorteo. Mi DNI... Es eh, 143, el libro Mundo Atómico me va a llegar por correo argentino, sí, eh, Enrique, sí. va a llegarte, así que quédate tranquilo. Y uno más tengo también por acá, Juana Ferrari, oh, eh, excelente noche, queridos amigos, gracias por estar en casa, bienvenidos, Pato de eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ahora en Chubut el DNI 003 para participar como todos los domingos
3: bueno sigan escribiendo y llamando ¿a qué líneas eh, Gastón? el contestador 0810 222
4: 0870 tienen 30 segundos nos dejan sus últimos tres números del DNI para participar ¿de qué
3: librona? del libro, espera que lo tengo acá anotado me lo dejó Laura Arnés y está en la biblioteca se lo vamos a mandar a que gane <risa> Ficciones lesbianas, literatura y afectos en la cultura argentina de Laura Arnés, editorial Madre Selva y estamos hablando con Esteban Vitesnick sobre el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional que reabrió sus puertas de lunes a viernes pueden ir de 14 a 19 está ahí en Avenida Las Heras 2555 y, Esteban, se, se lanzó también eh, y se anunció en el momento en que se estaba festejando los 10 años del museo la colección Cuadernos de la Lengua, que se van a venir los tres primeros libros que se van a editar en noviembre y en diciembre.
1: Sí, así es. Sí, es una colección también ideada por, por María Moreno, que eh, a su vez digamos, se inscribe dentro de una colección que también sabía... Eh, craneado o pergeniado a María Pía López, que tenía su propia colección dentro de lo que es ya el Departamento de Publicaciones de la Biblioteca Nacional que dirige Sebastián Skolnik, ¿no? que Estaban todas las colecciones de la Biblioteca Nacional, y en su momento, en la época de Horacio González, también se, se anexó por decirlo de alguna manera, la colección del Museo del Libro de la Lengua. Y ahora María Moreno, siguiendo esa línea o esa tradición, digamos, digo, y de tres títulos, digamos, nuevos que están por salir, digamos, culo, que para noviembre, mediados de noviembre, ya van a estar en, en, a la venta para el público. Son más como unos cuadernos, cuadernos de lenguas vivas, que sería el título de la colección. ¡Qué bueno! Y, digamos, digo, y también siempre, digamos, rondando estos temas que muchos, digamos, que son los saberes de, de María Moreno o que... Digamos, son también las preocupaciones y, digamos, y, y y las cuestiones que María Moreno siempre viene trabajando, que tienen que ver con todo el tema de las minorías. Así que pronto creo que verán la. calle
4: eh, Creo que, y, y esto lo, lo, se los comparto todos, el mm, concurso del cuento es sí. realmente. Tengo, me llegan, que todo el mundo que yo conozco participa más o menos. Es, tiene una gran repercusión.
1: Si sí, te... es un. Son un... Iba a decir algo bastante, disculpado No,
3: no, no disculpa. yo iba a decir que es el Premio Nacional de Cuentos de Amor Silvino Campo, a mí 18 veces, pero recuerdo solo tres, que que se lanzó y se cerró el, el 29 de septiembre, sí. ¿no?
1: Sí, así es.
3: Eh, realizado en conjunto con el Ministerio de Cultura.
1: Tal cual, claro, que es un, un, un concurso, digamos, digo, que se realiza, digamos, es como una... un co-concurso, digamos, entre la biblioteca, el museo... Tres patas, vemos la biblioteca, un museo, si es... biblioteca y un museo es lo mismo, pero... Y el ministerio. Y, eh, como bien dijo Ayana, el título es ese, digamos, es un curso de cuentos de amor, que ahora tuvo una, una muy buena repercusión, llegaron alrededor de 2.500, 2.000... No tengo... Nada sí, así impresionante,
3: tanta, pero sí, pero, cerca de esa cantidad.
1: Sí, digamos, son esos concursos que, digamos, siempre invitan a, a la gente que participe, digamos, digamos sobre todo porque, digamos, digamos, son cuentos que, digamos, son concursos que digamos contemplan la, la posibilidad de, de escribir una página a 20, ¿no? Como sí. de, hay algo acotado. ¿Y quién no escribió un cuento de amor, no? Yo sé <risa> ¿no? si ¿quién no tiene un textito, una cartita de amor,
3: ¿Se, ¿Se sabe, es Esteban, tiene, para es, cuándo...? Es, es, es que tiene una carta de amor, la manda. ¿Y ahí, sí. ¿Cuándo anuncian
1: el ganador? ¿Cuándo eh, se anuncia? ¿Se sabe? Eh, oh, oh, sí, sí, sí ya, antes de, para fin de año, diciembre, ya va, ya va a estar ah, el veredicto
3: Sí. Y recién hablabas del tema de la lengua, ¿no?, de esta colección sí. de cuadernos de la lengua, y lo quiero relacionar con un encuentro que va a hacer el museo en conjunto con, con la Municipalidad no, no sé. de Córdoba, sí. del 23 al 26 de noviembre, ¿no?, que es un, un encuentro internacional de derechos lingüísticos.
1: Claro, es la, son las jornadas de la lengua, también organizadas por la Universidad Nacional, eh, Córdoba, la Facultad de Filosofía y Humanidades, y, y el, el museo es como también un, un coparticipante ahí, que eh, ha sido invitado y también de Estancias de, de, de María Moreno. Y como bien vos dijiste, del 23 al 26 de noviembre se dan eh, estas jornadas. El museo va a participar con tres mesas. Eh, una mesa es el 20, miércoles 24, te digo miércoles pero estoy dudando, pero después chequen por las dudas. Sí, vamos, vamos a buscar. Miércoles 24, jueves eh, 25 y viernes 26.
3: Igual bueno, no te preocupes que cerca de la fecha lo, lo vamos a anunciar, claro. pero me interesa pensar en estas actividades que se van desplegando, que va a realizar el museo, y hablábamos de la quermés del día después... <coughs>
4: No te emociones, no te no, ¿de emociones. Qué manera?
3: No, que tengo, tengo mucha sed y no, sí, no hay agua acá. No hay agua. <risa> y no hay agua. De qué manera se van reversionando las, las muestras. No, y quería compartir con vos, Esteban, y con los oyentes la carta que nos leyó Inés que la carta que escribió María Moreno, porque es, es muy emotiva. Se le he publicado en todos los medios y le pedí a Inés si la podía leer para compartirla esta noche, porque pienso en lo que le pasó a María Moreno ese 3 de julio, ese acb que tuvo, y la enorme fuerza de voluntad y de ganas que tiene de volver al Museo del Libro y de la Lengua, este texto bellísimo que leyó y que me gustaría compartirlo en este momento. ¿Te quedas, Esteban? ¿Lo, lo escuchamos? Sí, sí, dale, 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 buenísimo,
1: gracias.
6: Que el Museo del Libro y de la Lengua sea dirigido por alguien que ha sufrido los efectos de un acb, entre los cuales se encuentra una severa dislexia, es decir siente un sabor amargo en la lengua del cuerpo y la del alma. Según una frase elegíaca de don Leopoldo Marechal en su Adán Buenos Aires, parece una obra de copy, pero como la vida tiene los argumentos más extravagantes, es despóticamente real. El 3 de julio de 2021 tuve un infarto cerebral que me provocó parálisis en el lado derecho de mi cuerpo, incluida la mano. Nunca pensaba en ella, simplemente estaba ahí para servirme en mis caprichosas asociaciones literarias. Era la mano de escribir. Estaba escribiendo sobre la potencia de la enfermedad y de la simetría corporal en la obra de Lina Meruana y Mario Bellatín. Nunca volveré a provocar a los dioses que conviertan la escritura en una profecía. Mi mano derecha yace, exangüe, lívida, sobre una plataforma de elevación, los dedos apiñados, las uñas pintadas de rojo apenas firmes para sostener un abanico, como en un cuadro de Priglidiano Porredón. Mi pierna derecha se siente como la del Capitán Ahab, pero mucho peor escrita. No escribo las palabras que deseo, a estas las olvido fácilmente. Escribo las que son fruto de una negociación, a veces otras que nunca hubiera escrito de no haber tenido una CV. Escribo esto con el índice de la mano izquierda que se ve obligado a realizar con el dedo pulgar simples coreografías para tocar simultáneamente ALT y la tecla del signo de puntuación buscado. Se asocia la dislexia al retraso mental, a la media lengua de los niños. Solo los llamados subalternos dicen no entiendo con firmeza, cuando en realidad son los únicos que entienden y reconocen que detrás de los fallos del lenguaje están los antiguos privilegios. El neurólogo y escritor Oliver Sacks mostró la existencia del inconsciente al observar en los accidentados neurológicos una imaginación que excedía las estrategias de la enfermedad al servicio del impulso reparador y, por supuesto, al soporte material del cerebro humano. En El hombre que confundió a su mujer con un sombrero un antropólogo en Marte y Veo una voz, Sachs registra unos despertares que evocan la prodigalidad creativa de un Leonardo. Un músico que no puede diferenciar entre su esposa y una gorra, pero que es genial, una escultora que no percibe sus manos y es un éxito, un sordomudo, orador y lingüista. En cierta ocasión escuchó unas carcajadas convulsivas que provenían de la sala de afásicos del hospital donde trabajaba. Al entrar, descubrió que la reacción se estaba produciendo ante el discurso del presidente. Sachs no dice cuál, aunque se puede sospechar que se trata de Ronald Reagan. Según el diagnóstico médico, ciertos afásicos no pueden comprender el significado de las palabras y sí, con peculiar precisión, la expresión que las acompaña, es decir, la teatralidad. Su conclusión es que a un afásico no se le puede mentir. Una mujer... Emily D., ocupante también del pabellón de Afasia, sufrió una enfermedad diferente, la agnosia, que le hacía comprender el sentido de las palabras, pero no sus cualidades expresivas. Esta mujer determinó que el discurso del presidente no era buena prosa, es decir, desaprobó su retórica. ¿Deberían los afásicos postularse como analistas políticos? Yo también tuve mis musas, la de la disartría. He renunciado a mis excesos barrocos y a mis enumeraciones caóticas, rococó. He llegado a la síntesis por un déficit, no por voluntad. He ganado en lectores. Ahora soy transparente, mientras que mi habla se vuelve a veces infranqueable. Esta larga introducción es para anunciar que el Museo del Libro y de la Lengua está abierto a las lenguas rotas e infartadas, a sus invenciones, que no pueden adjudicarse simplemente al concepto de reparación. Hoy es el décimo cumpleaños del museo y por lo menos la tercera reinauguración de las muestras La Kermés del Día Después y Mareadas en la Marea, diario de una revolución feminista. En la última inauguración la sacamos al jardín y la filmamos. La Kermés del Día Después aludía la pastilla del Día Después y ahora, con la ley del aborto obtenida, vuelve a ser La Kermés del Día Después de la inauguración. Esta vez... Levantamos un altar en homenaje a las víctimas de femicidio y dice así, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, las tesis, las que siendo una menos siempre fueron por más, a sus cuerpos gozosos, deseantes, a sus ganas de bailar, hacer el amor, de vivir su libertad hasta el fondo, para ellas. Es este altar de cotillona y iconografía popular de nuestra América en el que no quisiéramos tener que escribir un nombre más. A sus memorias, amorosamente. Felicitaciones a la craneoteca del museo: Esteban Mitesnik, Inés Girola, Pablo Licheri, Inés Ulanowski, Laura Arnés, Nicolás León Rubio, Martín Algieri, Ornella Benevento, Laura Argambide, Viviana González y Gabriel Zarco que supieron encontrar aquí su cajita feliz, con lealtad y compromiso. Felicito también especialmente a Viviana, que de ahora en adelante abrirá las puertas a los visitantes. Agradezco su paciencia. María Moreno.
3: Compartíamos la carta que escribió María Moreno. Uno se pone a pensar en lo que habrá costado las horas, el tiempo de escribir esta bellísima carta leída esta noche por Inés Ulanowski, que es parte del Museo del Libre de la Lengua. Uh -huh. ¿Qué motiva, ¿no, Esteban? ¿Qué linda esta carta?
1: Sí, sí, cuando eh, incluso con todo el tema del festejo, ¿no? De los 10 años del museo, lo veníamos pensando con, con María Moreno y ya estaba entusiasmada cuando, incluso antes del, del problema de, de salud. Y, y el festejo iba a ser otro tipo de festejo y después sí. cuando sucedió el tema de la CD ahí dudamos no, bueno y a, al final la de, de vuelta a la que no, no, nos puso en guía o en camino fue María fue digamos,
3: María fue, fue el motor para sí, para, está, para hagan,
1: festejar escuché, hagan algo hagan algo y, y más con la con la carta que nos envió medio como que nos impulsó porque en realidad el, el, el ánimo lo, en realidad queríamos hacer algo pero habíamos dicho bueno vamos a posponerlo para cuando María esté mejor, digamos la idea era esa nuestra, ¿no? No, no es que no queríamos festejar, porque la efeméride siempre estuvo presente en nosotros, el tema es que no, no queríamos hacer algo en este caso sin la directora y ¿Vos? sin María,
4: ¿Vos sabés? pero ella
1: nos incitó a hacer revuelta, sí. ¿Vos
4: sabés, Esteban, y, y Ana sí. lo sabe porque en la época de la pandemia a mí me tocaba editar sus aguafuertes, lo que sí. me ha reído, y, y aparte lo lindo que era, yo realmente extraño eso, porque era, sí. era un proceso de aprendizaje, a medida que uno también, porque era el diálogo con ella, no, y porque era aparte, gracioso.
3: No, no sabía bien? grabar WhatsApp, no me acuerdo cuando empezó la pandemia, entonces le enseñé le enseñé a grabar WhatsApp, y ahí empezaron los audios para poder editar las, sus aguas fuertes que están en el canal de YouTube del Museo del Libro de la Lengua. Es una, una gran eh, motivadora sí, total. De, de equipos, una gran escritora, una enorme periodista, que
4: tiene de una gran vos, cronista.
3: Sí, total. Y, sí, uno, claro. y uno siente que aprende todo el tiempo, ¿no?, al lado de, de María. Y ojalá muy pronto esté con nosotros de vuelta en la el museo. Es, está, pero no de manera presencial, no, porque claro. está permanentemente, sé que habla con ustedes todo el tiempo. Pero es una alegría volver a compartir estos 10 estos años del Museo del Libro de la Lengua que el museo reabra sus puertas y volver a encontrarnos ahí es una enorme fiesta gracias no, no, Esteban ¿eh?
1: no, gracias a ustedes y bueno, bueno muchas gracias y esperemos que bueno, que ahora empiece todo a normalizarse y, y, y podamos ejecutar un montón de proyectos que tiene digamos, en mente María Moreno y, y que todo o sea
4: Cuesta Arriba nos vemos pronto Esteban
3: así es sí. Bueno. Y, y recordamos también a, a los amigos que estuvieron ahí presentes en los 10 años, a Carlos Zulanovsky, Osvaldo Baigorria, Renata Yusen, Cristina Vanegas,
1: Roberto Jacobi también hay que mencionar, un muy importante el museo, que fue la... la, la Roberto hizo la primera muestra del el, el artículo 14 bis, también y estuvo también presente, Kim Isai. Hay mucha gente sí, que se acercó esa tarde-noche al museo, que yo también digamos, me, me he olvidado mencionarla y que... Jorge Zunino, un trabajador del museo que también estuvo ahí presente, que era contratado. Y, bueno, mucha gente, mucha amorosa, gente, él,
3: sí. sí. Bueno, que se acercó. fue, fue un, una tarde, noche, como decís vos, de, de volver a celebrar la, la reapertura con muchos proyectos, con muchas ideas y con muchas cosas que se vienen y que se van a ir anunciando en la página web de la Biblioteca Nacional. Gracias, Esteban Vitesnik, por haber conversado con nosotros esta noche y, y recordar estos 10 años y todo lo que se viene en el Museo del Libro de la Lengua.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y uh -huh. hasta pronto.
3: Un beso nada, enorme y nos vemos nada. en la biblioteca. <risa> nos
1: vemos, dale, un Be beso grande. chao.
3: Y llegan mensajes a la muralla de los libros en esta noche, vamos a compartir algunos mensajes y luego se viene la tanda que debemos.
4: Sí, señor.
1: Hola, buenas noches, habla Cecilia desde Rosario, yo los escuchaba por la mañana y ahora también estoy por la noche. Ah. Para mí es
5: un horario ideal. Sí, 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 eh, bueno, bueno, como siempre interesante el programa, un cariño
3: muy grande. Beso grande, Cecilia, gracias por el mensaje.
0: Un programa muy inteligente que hace a la cultura y al conocimiento los argentinos. Soy Hugo Azar y mi terminación del documento es 620. Soy de viejo
4: Qué lindo,
3: Tafí, de Tucumán, qué lindo. Bueno, vamos a la tanda y seguimos. Hasta Dale, las, que tengo más mensajes después para
0: Dale. leer. Va.
5: La noche que nos une, el vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti lunes a viernes de 0:30 a 2.
0: Nacional,
2: la radio pública.
5: Octubre mes 10 Todo el año. La Radio Pública Inamo Audiovisual
2: el Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar.
5: Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
2: Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
5: Ingresa en inamoaudiovisual.música.ar.
2: Lo que llega.
1: Historias fragmentadas.
2: Conrado Geiger La muralla y los libros. Con Ana Da Costa y Gastón Francese.
3: que los oyentes que estaban a la mañana se quedan los domingos un poco más no, después del fútbol nos escuchan, así que gracias a todos los que se comunican y también llegan mensajes al Whatsapp
4: siempre atenta a la muralla y los libros en el horario que sea Cristina desde Ramos Mejía un beso Cristina, muy muy beso grande a ver, eh, buenas noches, perdón porque se me traspapelaron Buenas noches, me llamo sí. Ariel, me gustaría participar por el libro Me podrían decir, Ana, vos sabes sí. Cómo se llama la canción que pasaron Desde ya muchas gracias Le gusta el programa y le gustó la entrevista Saludos
3: Se llama Canción sin miedo, de Vivir Quintana Y después vamos encontré otra canción que a Cristian le gustó mucho Que la vamos a compartir si te parece, vamos a la poesía y después la, dale, la escuchamos. Dale, dale, la poesía. tengo un mensajito más sí, antes.
4: ¿Qué muestra de valentía la de la carta de María Moreno? Poder contar desde la enfermedad y sanadora a la vez. Buen programa a todos.
3: Sí, Nos saluda. Muy fuerte.
4: Eh, ah, a desde Bahía, a Libia.
3: Libia, un beso grande, Libia. Sí, muy fuerte. Sí, por eso yo digo, a veces uno piensa mecánicamente, ¿no?, a, eh, se pone a escribir y usa la mano derecha Usa la mano izquierda involuntariamente Y no, no, no está pensando En el acto de escribir Y pienso en lo que le habrá costado a María ¿no? En el tiempo, en oh. la escritura Tremendo. Por eso eh, toma otro valor la carta
4: María Moreno, qué ejemplo eh, Da vergüenza para parar y rendirse Y decir no puedo Y tener un ejemplo como María Gracias por el programa y por la carta Gracias es fundamental Pasarla en todos los programas Es un gran ejemplo
3: una gran carta, ¿quién lo escribió eso? Lo escribió Juana Ferrari Juana Ferrari, beso grande Juana Y ahora si llega el momento De la poesía Necochea, nos vamos de, a Necochea Nos vamos a Necochea, a ver Alfonsina Estor
0: Siempre estás como ausente de la tarde Raúl González señor. Llora, llora, ahorita uh. Enrique Vance, Alexandra
5: Yo, Pizarre. no nada
2: Mi nombre es Juan Fernando García, nací en Necochea en 1969. Estudié letras en la Universidad Nacional de La Plata y vivo en Buenos Aires desde 1997. Edité seis libros de poesía. La arenita en el 2000 fue el primero, sobre el Carabachay en 2017 y temporales en 2018, los dos últimos. También compilé una antología de poemas sobre animales zoológico con ilustraciones de Francisca Yáñez soy editor del proyecto Muchos Libros Felices junto a Fabián Muggeri mi esposo y también soy docente de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes desde 2016 doy talleres de lectura y escritura y también colaboro en medios nacionales con reseñas y notas sobre literatura y arte Este poema fue editado en 2020 por Ediciones Arroyo, una edición de tres poemas, y dice A lo lejos, ese canto lastimero que es más parecido a una queja llama a mi corazón y ahí dirijo atentos, ojo y oído, pero no distingo tan siquiera la enramada de donde proviene. Como un diario de lo inefable podría agrupar como una antología bizarra, descripciones de sonidos de ciertas aves que rara vez podemos identificar. Mágica tarea la del ornitólogo que paso a paso cautelosamente registra llamadas, cantos y alarmas y sabe qué hermosa y fina línea separa lo que alegra el corazón de lo que lo inquieta. Y ahora un poema breve inédito, que pertenece a, a mi próximo libro, que saldrá a fines de julio por Patronus. Eh, el libro se titula Frente al Bosque de Pinos. A veces, cuando encerrado, miro atentamente la casa, los libros, las sábanas arrugadas, desando un paisaje familiar, amoroso, veo montañas en la ropa y un cielo blanco que ampara tras los vidrios empañados a una pareja que hace años sostiene cofradía
4: ahí estaba Juan Fe García
3: Juan Fernando García que contábamos Nación de Cochea y ese escritor y gestor cultural publicó entre otros libros La Arenita, Todo Ramos Generales, Morón sobre el Carapachay que salió por Leviatán en 2017 y su reciente lanzamiento Frente al Bosque de Pinos editado por Patronus
4: nos escribe Martín Rochid y nos pregunta si conocemos Denme Sus Ojos un cuento de Zainalaret no, la verdad no lo tengo
3: eh, llega otro mensaje que dice qué linda la carta de María Moreno, Paola de Chacarita Y nos pueden seguir escribiendo o mandando mensajes a qué teléfono, Gastón 11 65
4: 84 08 -70 es nuestra línea de WhatsApp Y el contestador 30 segundos 0810 222 0870 Recuerden que participan hoy por ficciones lesbianas, ¿verdad?
3: Sí, Literatura y Afectos en la Cultura Argentina de Laura Arnés Que nos, nos dio este libro para sortearlo esta noche y si te parece, vamos a la música, después a las últimas noticias de la Biblia. Vamos, vamos con la cumbia feminazi de René Gusto. Vamos. donde están? cámaras cámara de gas? Tu ducha letal sorpresa Escuchamos la cumbia feminazi de René Gus Y vamos con algunas noticias de la Biblioteca Nacional Sala abierta, Internaciones en Salud Mental En un hospital general Es la presentación del libro compilado por Luis San Felipo Alejandro O'Brien y Gabriela Gregio presentan Alicia Stockner, que es profesora titular de Salud Pública y Salud Mental en la UBA, Leonardo Gorbax, que es Director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Alejandro Daxfal, que es Director Honorario del Centro Argentino de Historia Sí de la Biblioteca Nacional, Modera Tomás Pal, que es el editor del libro. Entonces, recordemos, el título del libro, Sala Abierta, Internaciones en Salud Mental en un Hospital General, va a ser el 16 que es sábado, ¿no?, sábado 16, Así es. a las 17 horas, y va a ser por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
4: Jorgelina de Rosario, muchas gracias por estar al aire. Un cariño grande nos manda desde Rosario.
3: Y les decimos a todos que todas las actividades de la Biblioteca Nacional están en www.bn.gov.ar. Y después están los canales, el canal de YouTube del, de la Biblioteca Nacional y el del Museo del Libro y de la Lengua.
4: Así es, ahí tienen todo para recorrer. Todo, ...todas las producciones audiovisuales que hace la Biblioteca Nacional... Eh, ...Omisiones, eh, lo de Juan Pablo Feynman, que es muy lindo... Lo... ...después vamos a hacer alguno, algún destaque de algún audio de Juan Pablo Feynman que me encantó.
3: Bueno, y yo les quiero eh, decir que sigue la muestra Hijes Poéticas de la Memoria... ...la muestra organizada por la Biblioteca Nacional que refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década del 90, al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. No se pierdan esta muestra, una gran muestra que está cuando ustedes ingresan a la Biblioteca Nacional en la sala Leopoldo Lugones, la sala María Elena Walsh, y está también en la Plaza del Lector Rayuela, claro. así que si uno la puede recorrer ahí... Eh, Pueden, eh, no, estoy leyendo acá Porque también están los audios De la muestra claro, en, en Spotify, Spotify
4: claro, Así, así es. que
3: ahí tienen También otra forma De, de seguir eh, Con los contenidos de la muestra Iges. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, hasta el 31 de marzo del año que viene. Y
4: ya que decís eso, el otro día estuve hablando con Laura Alcoba que, ah, Laura que estrenan, Alcoba. estrenan...
3: La Casa de los Conejos. La casa,
4: la casa de los Conejos, ya que estamos hablando, hoy empezamos el programa con eso. Tenés que darle ganadores, eh, no te La olvides. Casa de los
3: Conejos, que es de la dirección es de Valeria Salinger, Salinger uh
4: -huh.
3: y con ella vamos a hablar, porque me gusta este cruce entre cine y literatura, así que... Eh, creo que se estrena el veintipico pico de octubre.
4: Ahora, ahora fines de, de octubre.
3: Sí, vamos a hablar sobre este cruce con, con la obra de Laura Alcoba. El ganador o la ganadora es... A ver, chachararán No tengo aplausos, nada. ¿viste? <risa> nada, nada, no, seco, nada, hasta ahora seco ya... Como se el oro, se este. termina. <risa> Roberto, 938. Roberto, mándanos un email a la muralla de los libros arroba gmail.com la muralla de los libros arroba, gmail, punto com, y nos dejas ahí tus datos para mandarte el libro. Eh, usted ya se puso la campe esa campera... Esa campera no, no, no te la conocía.
4: Me la regalaron.
3: ¿Se puede saber? Mati. Matías. Ah. Bueno.
4: Mi amigo personal.
3: Está bien. <risa> que fue el cumpleaños. Bueno, muy lindo, te cae linda la campera. ¿Viste
4: que bien que estoy?
3: Ya, ¿Ya te vas? Yo estoy preparado siempre
4: para cualquier cosa.
3: Pero espera, que todavía. Todo, no, <risa> no, para, hacemos
4: toda la madrugada, dale, ahí está. Hacemos, hacemos, solos, hacemos... solo con los libros.
3: <risa> no, que falta, falta todavía. Se, vienen, se viene la segunda temporada de Palabradas. Así es. Que ahí la estamos preparando con Gabriela Cabezón Cámara, Esther Díaz. No, Esther Díaz, Esther Cross. Esther Cross y Esther Cross y ¿qué tenemos más? Que recuperar algo Mercedes que Mercedes y arena Harwood. Ah, sí. por ahora. Por ahora. Sí, se sí, viene la segunda temporada. <risa> bueno, llegamos al, al final del programa. Como les decía, todas las actividades de la Biblioteca Nacional están en www.bn.gov.ar y ahí mismo ustedes pueden pedir turno para visitar la, la biblioteca. Es decir, no solamente ustedes pueden recorrer las muestras, sino también pedir un turno para consultar material, escriben, eh, pueden escribir previamente, está el formulario en la página Perfecto. web para pedir el turno, se van a ir ampliando los horarios y se van a ir ampliando la cantidad de turnos a medida que pasen las semanas y se vaya modificando el tema de, de se los foros, se está todo, normalizando,
0: claro,
3: y si quieren pueden, lo que pueden hacer para anticiparse es mandar un mail con el material que van a consultar en sala, claro. si ya lo saben, eso sí se puede hacer. Y se y, gana mucho tiempo. Sí, y ahí mismo lo hacen desde la página web, está el formulario, ahí dice cómo completar, no solamente con los datos personales, sino también el material que, que necesita. ¿A dónde
4: vas ahora? ¿Te vas de... Ahora me a mi joder? casa. nada dale, ¿a dónde
3: vas? voy a mi casa, domingo ah, pensé a la noche. Que nos
4: ibas a, a, ¿A, a Cristian a mí.
3: ¿Viste lo que es la avenida Corrientes? <risa> tremenda la <risa> cantidad de gente de teatro. La <risa> Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía, Víctor Pugliese, en la, en la operación técnica del programa. Cristian Blanco, en la coordinación y producción del programa. Gastón Francese, que ya se, se va con la campera. Chao, chis. Que tengan muy buena semana. Así ir cuidándonos, ¿eh? mejor. Así nos cuidamos todos. chao hasta el domingo.
7: Por mi espalda me sacudió voces fuertes, tan enojadas. Bañuelo en mano para la hombre
5: hasta la mujer desaparecida, hasta la muerta